0: No era fácil formar parte de un circo y vivir de ello a principios del siglo XX No era fácil ser mujer y que te reconocieran artísticamente en ese entorno de grandes machotes y rufianes en aquellos años, en Estados Unidos había desde los denominados freak shows, donde se daban cita enanos, sirenas, mujeres barbudas y otros singulares personajes, hasta otro tipo de espectáculos como el Bodeville, dirigidos más bien al sector masculino, con actos de carácter erótico o sexual. También los medicine shows, en los que se mostraban elixires, productos milagrosos. Dicen incluso que los orígenes de la Coca-Cola surgen de aquí. O Minstrel, un espectáculo en el que las personas blancas se caracterizaban como negros y hacían ciertas rutinas acrobáticas. Así de peculiar era ese mundo. El mundo del circo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX en los Estados Unidos. En ese entorno... Mabel Stark supo hacerse un huequecito en la historia como una mujer con un gran espíritu feminista y emprendedor, en ese tormentoso gremio circense. Defendió sus valores, defendió su forma de ver la vida a capa y espada. Constan a lo largo de la historia muchas mujeres previas a Mabel Stark que trabajaban en el circo Pero ella fue la primera de la que hay constancia en ser domadora de tigres La relación con sus tigres no está exenta de escabrosos detalles Historias a veces eh, no demasiado creíbles, misterios con tintes sexuales y algún que otro susto Mantuvo su pasión durante toda su vida y esa vida llamó un día mi atención para dedicarle unos minutos en, ¿por qué no decirlo?, una vida que nos sirve para arrancar una nueva temporada de este podcast. Vaya por delante, mis enormes gracias por seguir ahí, al otro lado. Hace no demasiado tiempo que leí un artículo que se titulaba simat es la nueva cantante irlandesa que debes conocer. Bueno, pues ella, con este tema titulado I don't really care for you, tiene el honor de levantar el telón musical de la nueva temporada de ¿Por qué no decirlo? Bienvenidos y bienvenidas. Para ponernos un poquito en antecedentes, por saber un poco de dónde venía el circo americano en el que desarrolló su carrera Mabel Stark, podemos contar que en principios del siglo XIX los Estados Unidos era un enorme país, un nuevo país en desarrollo, con pocas ciudades lo suficientemente grandes como para mantener circos fijos por largas temporadas. Todo estaba en ebullición, todo estaba creciendo y para llegar al público los artistas no tenían más remedio que viajar ligero y rápido, moverse entre esas ciudades en 1825 Joshua Pardy Brown fue el primer empresario de circo en cambiar una construcción de madera que se estaba utilizando en aquellos días por una tienda completamente de lona, ya asemejándose un poquito a los circos que todos conocemos, un sistema ...que se hizo habitual a mediados de la década de 1830. Pues Pardy Brown venía de la región de Summers, en Nueva York... ...donde un ganadero llamado Hulalia Bailey... ...había comprado un joven elefante africano. Fíjate tú, le había dado por comprar un elefante africano. Y ese elefante lo exhibió con gran éxito... ...primero por toda la zona, por donde vivía... ...y luego prácticamente por todo el país... También, muy pronto, la suma de otros animales exóticos dio lugar a la creación de una auténtica colección de fieras ambulante. Y a este ganadero, pues le sonrió la suerte, llegó la prosperidad, empezó a ganar dinero y eso convenció a otros agricultores de la zona para entrar en el negocio de la casa de fieras ambulante. Así surgió el carácter único del circo americano Era un espectáculo itinerante en tiendas de campaña Junto con una colección de animales salvajes Dirigido por hombres de negocios Un modelo bastante diferente al de los circos europeos Que en su mayor parte pues permanecían en aquella época Bajo el control de las familias eh, Circos que eran propiedades de familias Y eran los propios miembros de las familias quienes actuaban eso en, a, en Europa, como vemos en Estados Unidos, el modelo era un poquito distinto. Seguimos avanzando y podemos contar que en 1871, Phineas Taylor Barnum, un antiguo promotor de museo y empresario, en asociación con otro empresario del circo, puso en marcha, tiene un nombre un poquito largo, el PT Barnum Manager and Circus. Un espectáculo itinerante cuya parte de museo, lo ponemos un poquito entre comillas Era una exhibición de rarezas de animales y humanas Que pronto llegó a ser parte integral del circo americano Lo que se acabó denominando el Sideshow En 1872, este último circo al que hacíamos mención ideó un sistema de transporte diario por ferrocarril para todo lo que implicaba transportar ese circo. Otra de las innovaciones de este circo de ese año fue la incorporación de un segundo círculo. El circo se había convertido con mucha diferencia en la forma más popular de entretenimiento en Estados Unidos y esta empresa, en esos años al menos, era la principal empresa de circo americano. Como hombre de negocios, William Cameron Coop consiguió aumentar la capacidad de sus tiendas de campaña. Debido a las limitaciones estructurales, esto solo pudo hacerse de forma efectiva mediante el aumento de la longitud de la tienda. Tuvo algunos problemillas en la visualización por parte de grandes sectores del público, de la audiencia pero bueno, fue incorporando un segundo anillo, a continuación un tercero, hasta siete anillos y plataformas eh, empezaron a dar forma a enormes circos donde mucha, mucha gente pasaba y disfrutaba de distintos eh, espectáculos artísticos las fieras podía discutirse que eso cambió el enfoque eh, porque llegó un momento en que se puso por delante y esto es una característica del circo americano Se puso por delante el espectáculo sobre el arte Y creo que ese espíritu sigue vigente En la actual Norteamérica El espectáculo Siempre por delante Para bien o para mal Los anillos múltiples Las plataformas Se convirtieron como digo en característica única De aquellos circos El circo en Estados Unidos A finales del siglo XIX Y principios del siglo XX Ya era todo un espectáculo era también todo un negocio del que vivía mucha gente en ese extenso país con muchas y variadas empresas y propuestas que competían por los números y atracciones que más llamaban la atención que más espectáculo ofrecían Mabel Stark llegó al mundo del circo de un modo casual y sin tener ninguna vinculación podríamos hablar casi de una revelación o un cambio vital repentino. Cierto día de 1911, cuando tenía 23 años de edad, se encontraba paseando por las inmediaciones de las instalaciones del Algy Burn Circus, en la población californiana de Culver City. Y un extraño rugido llamó su atención. Se coló por un hueco que había entre una de las vallas y se acercó a la jaula de los felinos, donde quedó absolutamente fascinada ante una tigre de bengala llamada King. Ella misma contaba que en ese instante decidió que no quería seguir trabajando como enfermera y se presentó ante el propietario del circo, a quien le pidió un empleo para trabajar de lo que fuese. Mabel, cuyo verdadero nombre era Marianne Heaney, había nacido en diciembre de 1889 en una granja de Princeton, en el estado de Kentucky, y siendo una adolescente quedó huérfana de padres. Se fue a vivir con una tía suya y poco después tomó la iniciativa, tomó la decisión de que quería vivir otro tipo de vida que no fuese en el mundo rural. Eso le llevó a trabajar como enfermera, un empleo que dejó poco después para ir a probar suerte a California. y allí y fue allí, como decíamos, cuando el circo se cruzó en su vida y quedó fascinada por los tigres, más concretamente por esa tigresa llamada King. Inicialmente entró a trabajar en el circo como asistente de otros artistas. Poco después, ...como amazona sobre un caballo... ...en uno de los números... ...todo ello... ...mientras poquito a poquito... ...a ratitos... ...aprendía el oficio de domadora... ...de la mano de Al Sanz ...que era el... ...domador oficial... ...de ese circo... ...en 1916... ...ya debutó como domadora... ...y un lustro después... ...ya era la estrella del circo... ...recibiendo... ...admiración por parte del público y prensa... ...quienes... ...elogiaban su valentía... ...su trabajo... ...sus números... Eso sí, a lo largo de los más de 50 años que se dedicó a esa profesión, Mabel Stark recibió numerosos ataques por parte de los felinos con los que trabajaba. Más de un millar de puntos de sutura le habían llegado a dar en todas partes de su cuerpo. Cara, piernas, tórax, espalda, cabeza, brazos. Repito, hablan de un millar de puntos de sutura. Eh, incluso llegó a estar a punto de perder algunas de sus extremidades o incluso la vida en más de una ocasión. Su fama la llevó a cambiar varias veces de circo. Trabajó para los más importantes de Estados Unidos, e incluso los circos más importantes de, del mundo. Hizo también incluso larguísimas giras internacionales y fueron célebres. Algunos de sus números en los que llegó a encerrarse en la jaula Con hasta 16, 18 tigres No está demasiada, demasiado claro en las crónicas el número exacto Pero se habla de 16, 18 tigres Simultáneamente encerrados con ella en una jaula Aunque a lo largo de su vida Fueron muchos los artículos y entrevistas Que le realizaron en prensa, periódicos, radio, televisión ...nunca obtuvo... ...todo hay que decirlo... ...el mismo reconocimiento que sus compañeros de profesión masculinos... ...en su época de máximo esplendor... ...imaginaos la situación... ...los locos años 20... ...década en la que un gigantesco tren de acero... ...atravesaba el país de punto a punta... ...y en cuyo interior... ...una trupe de artistas y bestias viajaba... ...haciendo las delicias de quienes acudían a sus funciones... ...bajo la carpa lugar en el que todo era posible... ...hasta lo más insospechado y sorprendente... ...ahí viajaba Mabel Stark... ...así era... ...el Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus... ...nombre larguísimo... ...todos los circos estadounidenses... ...la mayor compañía circense del país... ...la única capaz de ofrecer... ...los espectáculos más increíbles de la época... ...de no haber sido así... ...toda esa infraestructura... ...todo ese espectáculo los bailarines, acróbatas o payasos de ese circo no habrían brillado por ejemplo, ni más ni menos que en el Madison Square Garden, donde llegaron a hacer muchas funciones hubo muchos prestigiosos escenarios donde ese circo eh, se daba cita y donde Mabel Stark se exhibía junto a sus tigres en este podcast ponemos el foco ponemos nuestra atención en una mujer en una Integrante especial de esa enorme trupe, cuya vida podríamos decir que bien merecía una película, una serie o cualquier otro producto audiovisual. Hablamos de Mabel Stark, la domadora que quiso ser tigre. Y también nos vamos musicalmente a los Estados Unidos. Anderson East, un artista norteamericano con cinco discos a sus espaldas, desde el año de su debut, en 2009. Nos visita, visita este podcast, por qué no decirlo, con una canción de su último disco, Madeline.
1: you made me think again. Yeah. Oh, and it got out of hand. Can't make sense of myself, but you understand.
0: Cuando Mabel Stark empezó a mezclarse con el mundo del circo empezó a destacar y a llamar la atención de los grandes empresarios del mundo del espectáculo como decíamos antes la gran oportunidad, su gran fichaje fue por el Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus con quien acabaría alcanzando el estrellato hasta situarse en el Olimpo de ese mundo circense. Trabajar en ese circo era trabajar en, en primera división era, era estar en la cima Empezó a ganar fama en toda Norteamérica Sobre todo gracias a un número que tenía como protagonista a Raha Un tigre al que Stark había cuidado desde su nacimiento Y que me mantenía una conexión muy especial La representación consistía en que el tigre Recordamos, era un enorme tigre de bengala Se abalanzaba sobre ella por la espalda Ojo al detalle que ahora vamos a desvelar. Cuando el tigre, pongo entre comillas, atacaba a Mabel por la espalda, la gente chillaba, la gente se creía que la estaba devorando. Pero realmente el tigre no simulaba un ataque, ni siquiera tenía intención de atacar. Lo que en realidad pasaba era que Raha sujetaba a Mabel Stark como hacen los tigres machos con las hembras al copular, y acababa eyaculando encima en muchas funciones. Con el paso del tiempo, la domadora incluso tuvo que cambiar su indumentaria de cuero negro por una de color blanco para disimular las eyaculaciones de la bestia. Ese uniforme de cuero blanco también se convirtió en una indumentaria distintiva de Mabel Stark, pero, como acabamos de comentar, nació por necesidad, no por una cuestión estética. Este truco se había forjado a lo largo de muchos años. Stark había acogido y cuidado al tigre, a Raja, cuando era un cachorro eh, pequeñito, enfermizo, sarnoso. Bajo los cuidados de Mabel, mmm, lo llevaba consigo, recordamos, como una mascota cualquiera, pues Raja se convirtió en un hermoso animal que desarrolló una intensísima relación con la domadora. Ese era el ejemplo más extremo. Pero Mabel Stark mantuvo una estrecha relación con todos sus animales. Los conocía uno por uno al detalle. Afirmaba incluso que esos grandes felinos eran como personas. Cada uno era particular. Eh, era imprescindible, según ella, estudiarlos a fondo para saber cómo manejar el carácter de cada uno. Igualmente, de su primer esposo, un domador húngaro, aprendió a combinar las recompensas y los castigos. Antes de esta época, lo único que por desgracia conocían las fieras y los tigres de los circos eran los palos, era el maltrato, el maltrato como forma de educar o de domar o de, bueno, a memorizar, hacer memorizar los números a los animales. Según uno de sus biógrafos, el periodista y escritor Robert Hugh, Mabel Stark era de carácter eh, solitario, poco social, y se identificaba más con los felinos que con los humanos. Admiraba la belleza, la determinación, la pureza de los tigres. Se sentía mejor con ellos que con cualquiera de sus maridos, y tuvo cuatro para probar. ¿eh? Incluso solía dejar a Raja dormir con ella en la cama, lo cual imaginamos pues no eh, vaticinaba o no nos presenta una vida conyugal eh, demasiado buena, ni plena ni amistosa. Meter el tigre en la cama. Existen más sombras que luces en la intensa vida itinerante de Mabel Stark. Lo que está claro es que domaba a sus fieras, principalmente tigres, pero también llegó a trabajar con leones y panteras, Digo que domaba a las fieras con inteligencia, con mano izquierda, volviendo a redundar en lo que antes comentábamos, que era un tiempo, eran años en los que el maltrato animal en los circos estaba a la orden del día. Pareció ser más feliz rodeada de tigres. Eran eh, sus predilectos por delante de muchas personas. Y le gustaba arriesgar en cada representación. Recordamos el número estrella en el que se metía con 16 o 17 o 18 tigres a la vez en una jaula. Pero como todo artista de circo, eh, sufrió más de un susto. El peor de todos esos sustos que mencionamos, aconteció en Maine en el año 1926. Había llovido, los tigres no se habían resguardado de la tormenta y tenían hambre. Alguien descuidó o se descuidó el alimentarlos la actuación fue desde el principio un auténtico desastre las fieras no obedecían sus órdenes los abucheos del público eran cada vez más sonoros pero lo peor estaba a punto de llegar en un momento de despiste uno de los tigres llamado Bell se sentó en el taburete del macho alfa Shelik. este último furioso se fue a por Mabel a la que consiguió tumbar de un zarpazo Segundos más tarde Otro tigre resentido Le arrancó un trozo de músculo de la pierna De un mordisco Circunstancia que aprovechó Shelick Para llevarse por delante Parte del cuero cabelludo de la domadora En medio de aquel panorama Dantesco, de aquel espectáculo Stark no dudó En desenfundar su revólver Y efectuar un disparo de salva en el hocico Del animal que inmediatamente eh, La soltó, como es lógico Dicen que su Serenidad, su sangre fría, la salvaron de morir devorada eh, por una jauría de tigres. Cuando la sacaron de la jaula, pues imaginaos, eh, un auténtico desastre. Ella reconocía que estaba en esos momentos tan duros, más preocupada por el castigo que les impondrían los dueños del circo a sus fieras, que por la horrible visión que tenía de su propio cuerpo también horrible visión no nos podemos olvidar la que tendrían los espectadores de ese espectáculo y mucho se habló y mucho se ha hablado en estas décadas de que aquel ataque en 1926 el ataque quizás más serio más duro que sufrió Mabel Stark por parte de sus tigres pues que fue muy raro Fue muy raro porque la propia Stark Hizo caso omiso de las precauciones Más básicas Los tigres no habían comido en todo el día Y estaban de mal humor Porque habían viajado eh, Bajo la lluvia en jaulas descubiertas Habían ido en el tren De transporte del circo Pues empapándose, lloviendo Hay quien dice Que ese día Mabel Stark Buscaba morir Devorada por sus propios animales Por esos animales a los que tanto amaba Y eso también decían Que podía deberse A que su tercer o cuarto marido No está muy claro también en las crónicas Al único que había querido realmente Eso sí se sabe Pues habría había muerto poquito antes Entonces podía llevar ese Trágico acontecimiento El fallecimiento de su marido A tomar una decisión Suicida una decisión suicida. con sus propios tigres. A lo largo de la vida. de su vida. sufrió más accidentes. En uno de ellos también eh, fue bastante grave. y estuvo a punto de perder el brazo. Pero eso. no la disuadió. Continuó batiéndose entre el riesgo a una muerte segura. y los aplausos de los espectadores. Mabel Stark estuvo en activo hasta el final. Incluso llegó en el año 1933 a coquetear con el mundo del cine, con Hollywood, porque ejerció, grabó una película como doble de la actriz Mae West, la película I'm Not an Angel, en donde también se daba vida a un artista de circo. Tras años en la cúspide, con cientos y cientos de representaciones a lo largo y ancho de Estados Unidos, la carrera de Stark entró en declive al decidir, el circo Ringling decidió sustituirla por otra artista, Clyde Beery, y eso coincidió con el matrimonio de la domadora con un administrador del circo que les estafó bastante dinero. Cada año que pasaba, cada año que dejaba atrás un trocito de la enorme fama que cosechó en Estados Unidos, pues se iba diluyendo, iba quedando atrás. Cada vez los circos eran más pequeños, los circos en los que Mabel trabajaba, cada vez menos importantes los lugares en los que actuaban. Y así pasaron muchos años, incluso décadas. Décadas que podríamos calificar como algunas sin demasiada pena ni demasiada gloria. Eso hasta que en el año 1960, con una Mabel Stark de 70 años, decidió que ya había llegado la hora de retirarse del circo. Una Mabel Stark convertida ya en anciana, fiel a su espíritu, más cercana a sus animales que a las personas, con decenas y decenas de cicatrices en su cuerpo y con una frase en mente. Me gustaría haber sido un tigre. En los tigres veía reflejado todo lo que le hubiera gustado ser. La anciana Mabel Stark, a sus 70 años, no quería dejar de estar vinculada al mundo de los animales, sobre todo los tigres. Y por eso decidió trabajar como asesora, también ayudando a maestrar animales, en un zoológico privado llamado Jungle Land, Un zoológico privado en California donde ya había actuado como domadora en algún año anterior ese inmenso parque temático llevaba abierto desde 1926 y fueron muchas, muchas las películas de Hollywood que se rodaron allí algunas de la saga de Tarzán pero para inicios de los años 60 pues había quedado un poquito viejo un poquito obsoleto, sobre todo porque se habían abierto en California instalaciones mucho más grandes y mucho más modernas la crisis y la poca afluencia de público hizo el que el propietario de land tuviese que vender el negocio y a principios de 1968 el nuevo dueño de land decidió que no quería seguir contando con el trabajo de la vieja y casi olvidada Mabel Stark. Y de esa manera le rescindió el contrato. Esto pues provocó en Mabel una profunda depresión, una profunda depresión que se vio acrecentada pocas semanas después de su despido cuando se enteró que un tigre de donde trabajaba antes, de Jungleland pues escapó del recinto y bueno pues eh, alguien decidió que la manera mejor de parar a ese tigre era abatirlo de un disparo ella era consciente de que podría haber ayudado y perfectamente habría sido capaz de reintegrar ese tigre a las instalaciones al parque ...al zoológico... ...sin que sufriera peligro alguno... ...sin que sufriera ningún daño y por supuesto sin matarlo. El 20 de abril de 1968... ...Mabel Stark decidió poner fin a su vida. Ingirió un gran número de somníferos... ...se colocó una bolsa de plástico en la cabeza... ...y puso fin a su vida. Un trágico y triste final para una de las mujeres... ...más importantes del mundo del circo... ...y la primera que trabajó profesionalmente... ...como domadora de tigres A pesar de la enorme fama que obtuvo a lo largo de su vida... ...en el momento de morir la noticia no fue... ...demasiado difundida en prensa. De hecho, pasó prácticamente desapercibida... ...en la mayoría de los periódicos y medios de comunicación. Entre ellos el New York Times el cual no se hizo eco en su día y que, un poquito intentando corregir su error, medio siglo después, en enero de 2019, publicó un obituario dedicado a Mabel Stark. Ese obituario formaba parte de una sección llamada Overlooked, del New York Times, que está dedicada a publicar necrológicas de personas, sobre todo mujeres, o personas de piel negra, que en su día se obviaron, que su día se pasaron absolutamente por alto. Y nos vamos con otro artista americano Que antes formaba parte del grupo Drive by Trackers Con el que consiguió bastante reconocimiento Cierto éxito internacional Y que desde 2007 Prosigue con una carrera como cantautor Que nos deja temas como este Children of Children Con él nos despedimos Nos encantaría eh, Seguir contando con todos vosotros y vosotras En esta nueva temporada de podcast De Por qué no decirlo Anticiparos que seguiremos con los formatos habituales soy consciente también que unos os pueden gustar más que otros pero yo voy grabando los podcasts un poquito que me pide el cuerpo, a veces me encuentro con una historia que me lleva a grabar una crónica como la de hoy, a veces me alegro o me enfado con algún tema y me lleva a grabar un rato y otras veces me siento solo y necesito charlar un ratito con mi amiga Ana Gómez hasta el próximo podcast. Los saludos de Javi Sánchez. Adiós.